0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Philippe et le Patriarche, épisode 4. Philippe a réussi à s'enfuir du Patriarche, mais pour lui, le plus dur reste à faire, revenir à la vie réelle et à sa situation familiale difficile. Il était entré dans les centres de l'association pour prouver à sa femme qu'il pouvait décrocher et pour la reconquérir, mais à distance, la relation s'est dégradée, et il ne va pas pouvoir la rejoindre. Il va donc nous raconter, dans cet épisode, comment il a géré l'après-patriarche. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: En fait, je lui écrivais, je ne recevais pas de réponse, donc... Euh je téléphonais, euh, euh, décrochais pas, enfin, c'était moi à le raccrocher. Quand je, je suis revenu, en fait, on était. Elle euh, voulait une séparation de, de corps et de biens. Le divorce a suivi euh, tout naturellement derrière. Hein. Et donc, euh, je me suis dit, le patriarche ne, ne, ne m'a pas permis de recoller les, les morceaux, en fait. Donc quand je suis revenu, je suis revenu chez mes parents qui m'ont accueilli mais qui étaient paniqués parce que le responsable du centre les avait appelés en disant que je m'étais sauvé, qu'il fallait que je revienne à tout prix. Euh, donc il avait foutu la trouille à mes parents en disant que j'allais replonger, que euh, ce que j'avais fait c'était pas bien, qu'il fallait que je revienne au centre. Donc je suis arrivé, mes parents étaient complètement paniqués. Euh, mon frère aîné était là en me disant t'as encore merdé et tu vas replonger ». et c'est mon frère cadet qui m'a soutenu et qui a dit à mes parents et même mon frère aîné en me disant mais ça ça c'est une sec il pouvait pas rester là, -là. donc mon frère cadet s'est euh, mis un peu en défenseur quoi et, euh, et finalement bon force était force était d'admettre j'aurais dit à chaque fois que je vous téléphonais euh, il y en avait un avec l'écouteur je pouvais pas vous parler c'est pour ça que je vous disais tout le, tout le temps, tout, tout va bien, je mange bien, les gens sont, sont sympas, j'ai des copains, enfin, les trucs, toutes les semaines c'était la même chose, quoi. Mais après, euh, j'ai recherché du, du boulot, une école à Montmédi à 15 km d'ici, où je travaille comme, comme éduc. Maintenant, je, je suis en retraite. Donc, j'ai trouvé du travail là euh, en 96. Euh, j'ai été titularisé en 98. Et euh, donc, j'ai terminé là. Il y a eu des périodes entre le temps où je trouve du travail et ma sortie du, du patriarche, où euh, j'avais recommencé un petit peu à, à retoucher aux produits. Et puis, il euh, y a eu un jour où euh, euh, j'en ai eu marre, j'ai regardé au dos d'une boîte de Steribox. Je ne sais pas si tu connais ce, ces trucs-là, ça ne doit plus exister maintenant. C'était des, des distributeurs automatiques, une pièce de 5 francs et tu avais un kit pour te shooter. Tu avais deux seringues dedans, tu avais un, du désinfectant. T'avais euh, un petit truc, un petit récipient en aluminium pour euh, faire ta tambouille. Euh, T'avais de l'eau distillée, enfin, pour te shooter proprement, quoi. Et donc, euh, un jour après un shoot, euh, euh, dans ma chambre, j'ai regardé euh, la boîte de Steribox. Et derrière, j'ai vu le numéro vert. Euh, j'ai fait le numéro vert. Et euh, on m'a mis en relation avec un, un centre, euh, une association d'aide aux toxicomanes. Et euh, donc, je me suis mis en relation avec ce centre-là. Et c'est eux qui m'ont euh, suivi pendant euh, un an et demi, et, euh, qui m'ont aidé à reprendre confiance pour que j'apprenne mon travail euh, en tant qu'éduc. Euh, donc, euh, je bénéficie en même temps de, de ce soutien-là. Là, Là j'ai pu toucher de, de drogue. Ça a été fini, ça a été fini. J'ai eu un grand, euh, grand ras-le-bol, euh, euh, j'en avais marre de me sentir euh, comme ça, euh, d'être en dehors des réalités, de, de, de rien faire de ma vie euh, et je ne voyais pas comment m'en sortir. Et, et euh, ce jour-là, euh, c'est le numéro vert de, au dos de la boîte de Steribox qui m'a qui a, qui a matché, j'ai appelé et puis après ça, ça s'est fait. C'est sûr qu'il y avait une, une psychothérapie. Hein. J'y allais une fois par semaine. On a parti de l'enfance jusqu'à jusqu la situation où je me trouvais à ce moment-là. Tout ce que j'avais fait euh, et tout ce qui s'était cassé la gueule aussi, je veux dire, tout ce que j'avais entrepris euh, avait, fini, avait fini par, euh, par tomber. Quoi. Le, euh, le mariage a été foutu en l'air à cause de ça. Euh, des rechutes, des, des promesses. Euh, euh, non, je t'assure, cette fois, c'est la dernière fois, c'est terminé, je touche plus jamais. Et puis, un mois après, j'ai je, je, je piqué au truc. Je veux dire, je me suis rendu compte que j'avais usé les gens euh, qui étaient autour de moi, que j'avais fait beaucoup de mal autour de moi, à moi-même en premier, mais aussi autour de moi. Euh, tous les gens qui me connaissaient, enfin euh, qui étaient proches de moi, je les avais, euh, je les avais usés. J'avais usé le monde autour de moi. Et, j'avais une image de moi qui était vraiment euh, très mauvaise, quoi, très, très noire. Et euh, dans cette association-là, avec le recul, les, les semaines passant, les mois passant, euh, bah, ça me permettait d'avoir à chaque fois un peu plus de recul, de me remettre de plus en plus en, en question, euh, et euh, d'avoir envie de, de, de retravailler, de refaire le, le boulot d'éduc il y avait aucune pression extérieure là est, ça venait vraiment de moi j'ai pris en fait tous les outils euh, tout ce que je pouvais euh, obtenir d'eux euh, comme outil je m'en je m'en suis servi j'ai mis à profit Ce n'était pas volontaire de leur part. Mais le fait de me comparer toujours à mes frères. À l'école, je travaillais mal, ils étaient souvent convoqués. Mes parents me disaient tout le temps « Tes deux frères, on n'a jamais eu de problème. Avec toi, on n'a on a que des ennuis. Tu n'es pas comme tes deux frères. » J'ai entendu ça toute ma vie. Quoi. Enfin, euh, toute ma jeunesse. Et euh, en fait, j'avais une image de moi qui était très euh, dévalorisée. Et euh, je me sentais bien nulle part. Et en fait, quand j'ai commencé à fumer du, du shit, euh, ben, euh, je me suis retrouvé intégré dans un, dans un groupe. On faisait la même chose, on délirait ensemble. Euh, c'était bien, c'était cool. Et je veux dire, dans l'héroïne, ça a été ça aussi... Euh, en fait, se sentir intégré dans, dans un groupe, euh, dans un cercle, aussi pourri soit-il. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'amis là-dedans, vraiment. Euh, parce que bon, euh, tout le monde cherche à avoir sa dose. Je veux dire, si tu peux euh, entuber euh, l'autre pour avoir ton produit, euh, tu vas pas te gêner. Et euh, si tu ne le fais pas, c'est toi qui te fais entuber. Donc... Euh... Je faisais partie de ce milieu, où je me, je me sentais complètement intégré dans ce milieu-là et en même temps, euh, il fallait faire attention aussi à ses arrières, mais bon, ça après tu l'apprends, tu, tu apprends vite. Au début, la cam, c'est tout beau, tout rose, t'en manques pas, quand t'en prends, tu planes, c'est super jamais ressenti ça t'as jamais pris un pied pareil mon premier shoot je m'en rappelle comme si c'était hier hein. tu recherches toujours ça mais au début tu te shootes pour pour, pour t'envoyer en l'air et mais après tu te shootes pour pas être malade quoi et c'est ça qui est euh... <rire> l'ironie de la, la chose est là quoi en fait après tu te shootes pour être normal quoi euh... si tu as une montée quand tu fixes mais euh, je veux dire ça voilà. Tu n'as pas de syndrome de manque, ça te revoit un peu en l'air, mais début. Euh, c'est plus comme au début. L'association au d'aide aux toxicos, euh, la première chose qu'ils ont fait, c'est euh, de, de, de parler avec mes parents et de parler avec mon frère. Donc mon frère, ça voulait dire « excite euh, plus de, de, de contact, nous on s'en occupe. Et euh, ils en parlaient à mes parents pour leur dire que ce n'était pas de leur faute parce qu'ils culpabilisaient mes parents. Ils disaient euh, euh, « qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour lui et qu'on a fait pour les deux autres ?» Donc euh, ils ont eu un, plusieurs entretiens avec le psychologue de, de l'association qui a fait un travail familial en parallèle euh, du travail avec moi. Et donc ça a permis de poser euh, les choses dans un cadre différent. Et j'étais logé aussi par cette association dans un appartement euh, que l'association louait à, à, à des gens euh, qui étaient dans ma situation. J'ai eu beaucoup de chance de, de tomber sur des gens euh, qui croyaient vraiment à ce qu'ils faisaient. Euh. S'ils n'avaient pas été là, je ne m'en serais pas sorti. Bah, avec ma fille, euh, ma femme avait tellement peur au début euh, qu'il y avait un système qui était mis en place. Euh, euh, je voyais ma fille, mais il fallait toujours que je sois accompagné. C'était une décision euh, euh, prise par le, je sais pas, l'assistante sociale ou je sais pas si c'était le, quand elle était en divorce, c'était voilà une des conditions posées que euh, aux visites de ma fille, je sois toujours accompagné par un membre de la de la famille. Donc un frère, euh, une tante, euh, ma mère, euh, euh, il fallait toujours quelqu'un. Donc ça, ça a été très dur. Euh, supporter pour moi, mais euh, en même temps je comprenais le, le sens de leur démarche. Hein. Euh, me refaire confiance après tout ce qui s'était passé, euh, c'était difficile. Et ensuite, euh, petit à petit, euh, bon, les choses se sont tassées et, et euh, j'ai eu après des, des, des relations euh, normales avec euh, avec ma fille. Et d'ailleurs aujourd'hui, euh, elle a 30 ans maintenant et euh, on se téléphone très souvent. Euh, euh, Laura compte euh, énormément pour moi. et euh, Elle est fière de moi quelque part parce qu'elle me dit toujours, euh, elle sait ce que c'est le, le patriarche pour avoir vu des, des vidéos et euh, pour en avoir entendu parler aussi. Et euh, le, le fait de prendre de l'héroïne et de m'en être sorti, euh, elle m'a dit Je suis fier de toi euh, et de ce que tu as fait. Et moi, je lui dis et Pourtant, moi, je ne me sens pas, pas fier de, de, de moi, pas du tout. Je dis pour moi j'ai foutu euh, des années de ma jeunesse, euh, de, de mes plus belles années en l'air et, euh, et ça c'est irrattrapable. Partout où j'allais, si je pouvais voler quelque chose qui me permettait de, de me foutre en l'air, de, de, je le prenais. Ou des objets, euh, des, une chaîne en or que je pouvais revendre pour m'acheter une dose, je, je prenais. Enfin je veux dire j'étais devenu un moins que rien. Hein, euh, une, une belle saloperie. Euh, J'ai volé chez, chez mes frères des, 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 des bijoux, des, de l'argent. Enfin, à la fin, plus personne ne me faisait confiance. J'étais vu mais, euh, comme quelqu'un de toxique, de, de mauvais, de néfaste. Et le fait d'avoir pu euh, sortir de tout ça. Et euh, après... Euh, avoir eu le, le recul nécessaire pour pouvoir enfin euh, me dire, euh, euh, voilà, j'ai fait ça, il euh, n'y a pas de regret à avoir, ce qui est fait est fait. Et maintenant, il faut tourner la page et euh, essayer d'avoir une vie euh, de satisfaire des choses euh, toutes simples, toutes bêtes, de vivre euh, normalement. Je peux, je peux souffler je peux dire oui euh, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de ma vie euh, et à me sortir de, de, de ce milieu là euh, et arrêter d'avoir besoin d'une béquille en permanence pour pouvoir affronter la réalité de tous les jours Et puis, être l'alcool aussi. Euh, moi, ça a été l'héroïne.
0: C'est la fin des témoignages de Philippe. Merci beaucoup à lui. Pour cette interview, il m'a accueilli chez lui, dans la Meuse, avec beaucoup de sympathie. Il a accepté de me parler avec une vraie franchise, une émotion palpable et un sens du détail que je trouve impressionnant. Je parlais dans l'introduction du premier épisode de l'idée de fierté des usagers. C'est important que la société comprenne que le fait de consommer de la drogue ne transforme pas automatiquement en personne irresponsable. Alors les choses ont beaucoup évolué depuis les années 80, mais il y a évidemment encore beaucoup de travail à faire, notamment parfois chez les usagers eux-mêmes, pour qu'ils arrêtent de se dévaloriser. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à l'histoire du trafic de drogue, avec cette question, qui a commencé à trafiquer de la drogue au niveau international Si vous ne connaissez pas déjà la réponse, eh bien vous risquez d'être étonné. D'ici là, portez-vous bien.